0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série que nós estamos conduzindo aqui nos domingos, né? os Meios da Graça. E hoje nós vamos falar sobre adoração, culto público e caridade barra oferta tá? é um assunto que vem tocando no meu coração já há algum tempo quando a gente estava no grupo de pregadores e, e saiu a ideia desse, desse tema e saíram os tópicos sem ainda saber quem seria né? eu mostrei para minha esposa e disse assim eu queria pregar sobre esse daqui mas assim sem Me achar preparado, mas só pelo que tem me movido, sabe? E eu acho que a gente nunca está preparado para falar sobre isso Nunca E foi muito difícil para mim, ainda é muito difícil para mim Falar a respeito desse assunto Adoração, culto público e caridade barra oferta né? Por que que é difícil? Porque... Eu estou passando assim pelo um turbilhão de entendimento dessas coisas, mas não reuni, ainda não organizei o que vem passando dentro de mim já há algum tempo. Eu sei sentir, mas não sei dizer. E aí eu quero tentar falar com vocês sobre isso. Mas primeiramente eu queria... O Dino já deu uma introdução a respeito de disciplina, mas eu também queria fazer uma pequena introdução, tá? E é um pouco feijão com arroz a gente defender disciplinas. Todavia, na nossa nossa época, na nossa era, né, estamos precisando quase de um de um grande orador que nos convença que disciplina é algo bom. Parece-me que antigamente não era bem assim, as pessoas tinham mais essa essa ideia de que a disciplina realmente nos ajuda. né? E quando a gente fala de disciplinas espirituais, a gente pode comparar, com aquilo que nós chamamos também de disciplinas que não são espirituais, que nos ajudam no nosso dia a dia por exemplo, nós podemos perceber que todos nós aqui que temos um trabalho regular esse trabalho ele se torna uma disciplina porque você tem a hora de entrar e a hora de sair todos os dias você tem que fazer isso então por causa desses horários, por causa... Do estabelecimento de regras, nós temos um certo ritmo de vida Então, o nosso trabalho, ele estabelece um ritmo de vida para nós Eu creio que se a gente levar essa ideia para a disciplina espiritual Nós podemos perceber que a disciplina espiritual, ela estabelece um certo ritmo na nossa vida e a partir daí eu acho que eu não preciso mais defender nada Só em pensar que a disciplina estabelece A disciplina espiritual estabelece um ritmo para a nossa vida A gente percebe a importância dela Nós precisamos das disciplinas espirituais Para que o ritmo de uma boa disciplina Ajude-nos a ter um foco A respeito das coisas espirituais É difícil? É É difícil Mas a palavra de Deus, ela nos convoca dia a dia a uma transformação Todos os dias Às vezes as pessoas, de forma não não muito reflexiva Crentes, né, dizem assim, eu sou assim e pronto A Bíblia está dizendo que todos os dias nós temos que mudar Nós somos os únicos que não podemos dar um ponto final no eu sou assim e pronto Todos os dias somos convocados a mudar as nossas vidas, para que elas fiquem cada vez mais parecidas com, com Jesus Cristo, que é o nosso ideal, nosso padrão. Então, pensando nisso, uma disciplina, ela vai dar ritmo à nossa vida, se nós todos os dias decidirmos acordar pela manhã, e antes de qualquer coisa, termos um momento de oração com Deus, isso vai dar um ritmo à nossa vida. Nossa vida agora vai ser regida por um tempo de oração com Deus. Se nós decidimos que vamos ler a palavra todos os dias, antes de dormir, ou seja qual for o horário, nós estamos dando um ritmo à nossa vida e isso vai mudar completamente a nossa vida, porque cada vez que nós nos aproximamos das disciplinas espirituais, o Espírito Santo floresce em nós. O Espírito Santo, ele toma mais espaço no nosso interior. Eu gosto desse conceito, já falei isso várias vezes Que o enchimento do espírito, ele é muito mais um dar espaço interior Para que ele tome os lugares, do que esperar algo de fora Porque muitas vezes nós esperamos algo de fora Quando na verdade nós precisamos é dar espaço dentro Então a disciplina espiritual, ela vai nos dar um ritmo de vida assim como eu exemplifiquei, oração, estudo da palavra, e os temas que nós temos aqui, o culto público, nós temos aqui um culto aos domingos, se nós decidirmos dar prioridade a esse encontro, e nós vamos já falar sobre a importância dele, nós vamos dar um ritmo à nossa vida, olha, não dá para mim, porque toda segunda, das 8 até as 18, eu estou trabalhando, infelizmente não dá, agora também você pode dizer com toda convicção olha, domingo não dá de manhã, das 10 ao meu dia eu tenho um compromisso que não dá será que a gente tem essa vamos dizer assim essa percepção da importância do culto público? da mesma forma que eu não posso falhar no meu emprego eu não falharia também no culto público? Porque se nós somos fiéis naquilo que é secular, digamos assim Eu não gosto muito de, de, de separar o secular do sagrado Mas nesse momento vocês podem entender o que eu estou falando Se nós temos essa dedicação à ao, ao, questão secular Quanto mais não teríamos ao espiritual Que reflete para as coisas eternas Porém, toda disciplina Ela precisa ter uma... Ela precisa ter um objetivo Disciplina sem objetivo é servidão Escravidão Você faz ali as cegas Simplesmente você se move Mas você não entende, você não sabe onde quer chegar Você simplesmente é um, um escravo daquele movimento. Vocês, algum de vocês talvez já tenham estudado para concurso, ou conhece pessoas que estudam para concurso, e vocês sabem que elas dedicam, né, corpo e alma nos estudos, mas qual é o objetivo? Passar no concurso e a partir dali ter uma vida mais estável. Da mesma forma as disciplinas espirituais, elas precisam ter um objetivo porque senão você vira aquele religioso, legalista, um executor de regras, regras essas que nunca foram colocadas para ser simplesmente executadas, mas elas são um um meio para uma transformação da sua vida, e um meio para o desenvolvimento espiritual, então nós precisamos ter um objetivo, e qual é esse objetivo? Parecermos mais com Jesus, nos aproximarmos mais do Pai, estarmos mais íntimos de Deus, que é o que mais importa nessa vida para nós. Teve uma época que eu fui muito tocado por um versículo que. Dizia, quando quando alguns personagens, não só Abraão, Moisés, mas alguns personagens foram chamados de amigos de Deus Isso me tocou tão profundamente, o que é ser amigo de Deus E toda vez que eu ouvia esse versículo, toda vez que vinha na minha cabeça, eu me emocionava Assim, o Espírito Santo me trouxe algo a respeito dessa palavra, ser amigo de Deus Que privilégio, que que, indizível Nós podemos pensar e refletir a respeito Será que nós podemos, através da nossa dedicação Através da nossa entrega Chegarmos a ser realmente amigos de Deus Amigos de Deus Eu espero que sim E o Dino falou algo, aqui no domingo passado, a respeito do esforço, né? Isso é, um, é algo também que é profundo para a gente entender. Mas eu trouxe um versículo aqui, 1 Timóteo 4, 7, 8, não precisa abrir agora. E Paulo falando a Timóteo, é, digamos, orientando né? Timóteo, e ele diz o seguinte... Timóteo, rejeite porém as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade exercite-se na piedade o exercício físico é de pouco proveito a piedade porém para tudo é proveitosa porque tem promessa de vida presente e futura então o esforço do qual o Dino falou aqui É esse, exercita-te na piedade. E nós estamos falando de disciplinas espirituais que podem também ser chamadas de exercícios espirituais. Cada um desses que nós vamos falar aqui, desde o domingo passado, até aí uns cinco domingos na frente, se eu não me engano, são formas de exercício, de você desenvolver musculatura espiritual de nós podermos crescer espiritualmente nesse sentido porque às vezes nós até nos dedicamos a alguma disciplina mas é importante que nós busquemos nos dedicar a todas se a gente treina só um membro, o outro fica atrofiado então a gente precisa realmente Ingressar nesse propósito de desenvolver as disciplinas espirituais, os exercícios espirituais, porque, se nós entendermos isso, a disciplina com maturidade, assim como a disciplina sem objetiva é escravidão, a disciplina com maturidade é liberdade. Toda pessoa disciplinada ela consegue realizar mais coisas no dia do que a indisciplinada, porque a disciplinada sempre fica para depois, se tem mais tempo, não, daqui a pouco, daqui a pouco, a disciplinada ela tem o, o momento, a janela do momento em que ela realiza, porque tem outra coisa, então você se torna mais produtivo, então nós podemos nos tornar mais produtivos espiritualmente, no nosso crescimento com Deus, se nós atentarmos para isso então falando sobre adoração, que é a primeira disciplina que nós trouxemos e esse tema da adoração, ele é muito difícil da gente conversar aqui e tratar dele porque adoração, se fosse numa pregação aqui na época de Moisés, seria mais tranquilo porque a adoração era voltada para um lugar, o templo, ou tabernáculo, com certos ritos, ali que haviam sido delineados, em Levítico, nos livros do Pentateuco, e ali você realizava, fazia, a celebração da adoração do povo a Deus. Todavia, mesmo no Antigo Testamento onde existem essas regras de adoração e lugares de adoração, havia atitudes, que quando você lê na Bíblia, você percebe que são atitudes de adoração. Agora, quando chega no Novo Testamento, Jesus diz, vem a hora e já é agora, né? em que os adoradores adorarão em espírito e em verdade e aí ele está dizendo que a adoração não é mais a discussão lá é a respeito de onde é a adoração se é no monte cá, se é no monte lá e ele diz não é mais em lugar nenhum é em espírito e em verdade e aí aquilo que era o intuito desde o começo só agora se torna mais claro que é a adoração individual ou coletiva ela deve ser em todo momento, em qualquer lugar. E por que eu digo que falar sobre adoração é difícil? Porque a adoração pode estar em todas as nossas atitudes, em todos os nossos pensamentos e em tudo que nós fazemos. Não existe mais o rito, não existe mais o lugar certo, não é mais no monte, mas aí é em qualquer lugar, em qualquer hora, em toda situação, é uma forma de você viver, não é mais uma atitude só, adorar a Deus em espírito é adorá-lo através do empoderamento do Espírito Santo, essa palavra está tão mal usada hoje né, mas é, no inglês há muito tempo ela é usada para fins do, do Espírito Santo em nós. O empoderamento do Espírito. Nós adoramos em Espírito e em verdade quando somos empoderados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ele se torna não só um motor para a nossa adoração, mas também um elo da adoração entre nós e Deus. É esse tipo de adoração que nós devemos ter nas nossas vidas Portanto, a disciplina da adoração envolve outros exercícios espirituais ou disciplinas espirituais Porque se a adoração, ela é em todo momento, de todas as formas, em tudo que você faz No momento que você está lendo a palavra, você está adorando No momento que você está orando, você está adorando No momento que você está no louvor, você está adorando no momento em que você está consolando, você está adorando. No momento que você está dando bom conselho, você está adorando. E vou além. No momento em que botaram essa água aqui, estão adorando. Se empoderados pelo Espírito, entendendo o significado de tudo isso. Então a adoração, ela vai desde aquelas perspectivas mais espirituais, entre aspas, que nós vemos como a palavra pregada, o louvor, o levantar das nossas mãos, até o ajeitar dessas cadeiras, o varrer desse chão, adoração. quando nós percebemos isso, nós vemos que, nós precisamos ter uma vida imersa, em Deus, para que a nossa vida seja uma vida de adoração, adoração não se torna mais um, uma atitude minha, que começou agora e terminou aqui, mas ela se torna, uma vida imersa, em Deus, todas as coisas que eu faço, se levando no meu coração e na minha mente a perspectiva do significado do que é, do que são as coisas espirituais todas as minhas atitudes são adoração nós costumamos chamar de adoração mas os atos que nós realizamos nos ajuntamentos, nas nossas devoções, como a leitura da palavra, como a oração, como louvor, mas vamos estender estender a nossa perspectiva para que ela abranja todas as coisas feitas com o coração em Deus. Isso é adoração. Todas as coisas, se você trabalha tirando xerox, pode ser uma adoração. Se você trabalha consertando eletrônicos, pode ser uma adoração. Se você trabalha dirigindo, pode ser uma adoração. Paulo vai dizer, quer com mais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus ou seja, seja o que vocês estejam fazendo, façam em adoração e essa glória de Deus, para a glória de Deus é toda vez que nas suas atitudes você glorifica a Deus e também nas suas atitudes alguém glorifica a Deus aquela esmola que às vezes você dá, oh Deus lhe abençoe Glória a Deus pela pela sua ajuda. Uma pessoa está glorificando a Deus por um ato seu. Isso é adoração também. E aí para a gente... Como eu estava dizendo, a dificuldade de falar sobre esse assunto é que a gente sente muito e não consegue expressar. E aí eu me lembrei de uma coisa que é... A Bíblia, a Palavra de Deus... Tem muita coisa nela que a gente não entende. Isso é fato. Até Pedro dizia: "Rapaz, Paulo tem coisas difíceis de entender". Tá lá escrito. Pedro falando. Mas tem outras coisas que apesar de nós não entendermos, num certo momento da nossa vida faz sentido. e tem outras coisas que fazem sentido por si só e nesse assunto da adoração nessa nessa temática eu me lembrei dos salmos porque eu estava angustiado de não conseguir expressar o que eu sinto e os salmos me ajudam a expressar o que eu sinto e os salmos é o livro por natureza de adoração o livro de adoração por natureza para você ter ideia, o livro dos salmos, dos seus 150 capítulos, 85 deles, são puramente salmos classificados de adoração, não significa que os outros não tenham estrofes, ou queira chamar como queira, de adoração, mas 85 deles, são puramente de adoração, e lá, aquilo que eu não consigo expressar, aflora, Porque Salomão foi um homem dotado por Deus Através do Espírito Santo Justamente para expressar aquilo Que muitas vezes nós não conseguimos expressar Salomão, Davi, Asaf Todos aqueles que escreveram textos Que trazem a adoração nele Davi foi cheio do Espírito Para nos trazer palavras de adoração que nós não conseguimos expressar. E aí ele nos ensina e nós aprendemos a expressar. Tem um escritor que ele dizia que... A diferença do poeta para o homem comum... É que o poeta expressa o que o homem não consegue expressar. Nesse sentido... As escrituras... Elas trazem poetas que conseguem expressar aquilo que nós não conseguimos e aí nós aprendemos com eles. E aí nossa nossa angústia vai sendo, né? Vai sendo desengodada ali, vai sendo expressada a, a nossa alegria no entendimento daquilo que estava nos estava na garganta, né? Eu acho interessante só um parêntese, um pastor presbiteriano muito querido, que morreu há pouco tempo, o Eugênio Peterson, não sei se vocês conhecem, ele é o tradutor daquela Bíblia, a mensagem. A ideia dele da tradução da Bíblia, a mensagem, não é porque ele queria mais uma tradução, porque as traduções eram ruins, não. Ele começou traduzindo os salmos, para que os salmos pudessem ter uma estrutura mais leve, assim, no sentido de mais deslizante para ser cantado porque ali quando você traduz, quando o tradutor está traduzindo a bíblia, ele está traduzindo do hebraico, o hebraico ele é cantado, os salmos, ele tem um ritmo, quando você traduz para outras línguas, você perde esse ritmo, e o que o Eugênio Pitson tentou fazer foi traduzir, dando ritmo para esses salmos serem cantados, porque ele entendia essa questão a respeito da adoração, E aí o pessoal achou tão bom que ele foi e traduziu a Bíblia toda, com a mesma mesma metodologia. né? Então a disciplina da adoração é um chamado a atentar para, para a verdadeira realidade. E qual é a verdadeira realidade? A verdadeira realidade é que as coisas eternas, elas são mais concretas do que as coisas do mundo. Porque a disciplina da adoração, como eu disse, você está no seu trabalho, você pode estar adorando. Se sua mente, seu coração, for girado, ligado, para entender o significado das coisas de Deus. E aí tudo se torna uma oportunidade de adorar a Deus agora, para você estar trabalhando com coisas aqui, pegando, vamos dizer assim, na máquina de costura, pegando na fotocopiadora, pegando no teclado, né, e você perceber que isso pode ser adoração, você precisa ir além do que a gente chama de concretude, no nosso nosso conceito, né, do que é concreto, mas o que eu estou dizendo é que a adoração... Não é você pegar o o intangível e tentar trazer para a realidade da sua vida. Não, é você trazer essa vida poeril para dentro do que é mais concreto do que qualquer coisa. Não sei se vocês lembram lá no livro de João. Depois que Jesus foi crucificado, que ele ressuscitou. Que diz que os discípulos estavam trancados a portas fechadas. Jesus aparece no meio deles E ele aparece Não como um fantasma Porque ele aparece ali justamente Para fazer prova Do Minha cabeça está ruim é... Quem falou? É a prova da ressurreição Mas para pro Tomé Tomé quando a gente está em crédito, né? chama de Tomé, né? <risos> para o Tomé, e ele diz assim, ó, pega nas minhas chagas, sou eu, ou seja, ele não era um fantasma, mas ao mesmo tempo diz que eles estavam a portas fechadas e Jesus apareceu ali no meio deles, e eu acho interessante, que o C.S. Lewis ele faz um desenvolvimento dessa questão, dizendo o seguinte, Nós não percebemos mais, as coisas celestiais são mais concretas do que as coisas terrenas. Não é que Jesus era meio esfumaçado e passou pela parede. É que a parede, para as coisas eternas, ela é meio esfumaçada. Ele é que era concretude em pessoa. E ele atravessa a parede, porque a parede, essa concretude que nós temos aqui, é fumaça nas coisas celestiais. E aí ele de repente está no meio dos discípulos. A adoração é nós conseguirmos ter essa essa percepção de realidade. Que as coisas espirituais são mais concretas do que as coisas deste mundo. E que adorar é você colocar essa sua vida esfumaçada na concretude celestial. Isso é o significado da adoração. É isso que nós precisamos perceber e exercitar em nossas vidas. Nós temos que realmente sentar, digerir essas coisas. Nós precisamos meditar na palavra. Eu acho que foi o tema, né? Que, que um dos temas que o, que o Dino trouxe, né? Então, meditar na palavra é você e exercitando o seu coração e a sua mente para poderem é, serem ensinadas pelas coisas espirituais não é aquela acabei de falar né que disciplina sem objetivo ela é servidão né às vezes a gente é servo naquele momento que a gente diz assim ah vou fazer meu devocional é um capítulo por dia Entendeu o quê? Nada. Eu digo, se está desse jeito, meu irmão, continue. Porque às vezes começa assim, aí depois é que vira a chave, tá? Faça. Porque para implementar uma disciplina, é necessário a gente fazer o o, o cut-off, né? A gente cortar ali e a partir dali fazer de outra forma, mesmo que não da forma, vamos dizer assim, que seria ideal, né? Ela vai se transformando na forma forma ideal, ou na forma que deveria ser. Portanto, viver num mundo temporal com a mente voltada para o que é eterno, é o segredo da disciplina da adoração. É necessário exercitar todo o nosso ser nesse sentido, converter nosso coração, nossos pensamentos, nossos desejos, etc., viver como um verdadeiro adorador é viver imerso na perspectiva de Deus revelada nas escrituras e pelo Espírito Santo eu vou usar uma, um termo aqui que é, às vezes é sagrado para alguns mas eu não vou utilizar no sentido teológico então me perdoe aqueles que são mais voltados para um sacramentalismo e seria essa palavra na teologia o sacramento ela é a forma visível de uma graça invisível. Deixa eu explicar. A igreja católica ela tem ali sete sacramentos, se eu não me engano. E um deles é, é a Eucaristia. Então, ele vai dizer que na Eucaristia, ali está acontecendo algo público, visível. Mas, por trás, digamos, no background espiritual está acontecendo algo invisível, vai também dizer que o batismo é isso, ali está acontecendo algo visível, mas também está acontecendo algo invisível, então o sacramento é uma forma visível de uma graça invisível, tá? já o protestantismo, nós é, já não temos muito o conceito do sacramento apesar de que algumas igrejas têm tá igreja anglicana algumas igrejas elas elas têm a, a elas elas, elas é, abraçam a ideia do sacramento mas não para todos os itens elas consideram apenas a santa ceia e o batismo como sacramento tá então nesses dois seriam onde ocorre essa forma visível de uma graça invisível agora a maioria das outras igrejas protestantes, elas não chamam de sacramento, chama de ordenanças, por quê? Porque ela quer desvincular dessa ideia do sacramento, de que ocorre ali uma uma graça invisível, num ato visível, tá certo? Por que eu estou explicando isso? Só para a gente terminar a parte de adoração, a adoração, como eu vejo na Bíblia e como eu entendo, Ela é uma espécie de sacramento para todas as coisas Por que que eu eu não sou um sacramentalista? Porque o sacramentalista tem duas coisas, ou sete coisas E para mim todas as coisas é um sacramento Em tudo que nós fazemos existe um ato visível E existe algo invisível por trás que Que é aquilo que ocorre no mundo espiritual, digamos assim Então todas as suas intenções, todos os seus atos, eles trazem por trás uma consequência espiritual, seja ela boa ou ruim. Seria isso o conceito de sacramento, então todas as coisas são sacramentadas ou sacramentais. A adoração em tudo que nós fazemos, ela é uma espécie de sacramento, porque tudo que nós fazemos tem reflexo espiritual e se nós entendemos a adoração dessa forma como nós estamos falando todas as coisas são adoração e todas as coisas trazem um quê de espiritual por trás delas então às vezes você está aqui no, no projetor mexendo ali no projetor como o Dudu está ali sendo um ato sacramental porque o Dudu está sendo um canal para que todos vocês possam ter acesso aqui às letras e cantarem juntos os louvores e dar unidade na igreja, na adoração o que não seria isso senão um sacramento? o que não seria isso senão uma graça invisível num ato visível? partindo desse entendimento, meu irmão Até aquelas coisas mais difíceis, aquelas coisas mais penosas que nós realizamos, às vezes estamos inseridos para realizar nos nossos projetos da igreja, seja nos nossos projetos pessoais. Se nós entendemos o significado da adoração, nós devemos sempre fazer com alegria, porque ali por trás há algo espiritual movendo-se. As nossas dificuldades como igreja, vamos falar no no campo da da igreja, né? Que é onde a gente tem um monte de dificuldade (risos) Nas nossas dificuldades, sermos partícipes aqui em todas as coisas que se realizam aqui Às vezes a gente vem assim, parece que tem uma bola, aquela bola de ferro no nosso pé, sabe? Ah, hoje é o meu dia da escala, entendeu? Gente, mas se você entende o significado de adoração E entende o significado sacramental do que você realiza Meu Deus, a chave muda A chave muda, por mais cansado que você esteja Por mais indisposto que você esteja Você vai pensar, eu estou indo para ali Para fazer um, um elo de conexão para poder trazer os meus irmãos a uma adoração mais íntima com Deus Eu vou ser usado para isso Meu Deus do céu Tem misericórdia de nós Desde quem botou essa água aqui Até quem está trazendo a palavra Até quem está trazendo louvor Até quem está ali na porta Algo De uma graça invisível acontece quando a Bete abre a porta para as pessoas entrarem. O ato visível dela abrir a porta, existe uma graça invisível que acontece ali. E cada um de nós que entende isso, seremos transformados, transformados e transformados. Cada vez mais. E o Espírito Santo vai tomando espaço, vai tomando espaço. Amém. A disciplina da adoração transforma todos os atos em atos sacramentais. Culto público seria a nossa segunda disciplina. Quem quer abrir Hebreus 10, 24? Hebreus 10, 24. Me perdoe o que eu vou dizer aqui, mas eu queria muito mandar comprar um cinto de couro grosso e mandar grafar Hebreus 10:24, e toda vez que eu encontrasse algumas pessoas ali que eu encontro, <risos> deixar marcado. <risos> o que é que diz Hebreus 10:24? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima 24 desculpa gente, é o 25 mesmo é o 25 vamos ler de novo, 25 desculpa Dudu não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, amém Senhor, não deixemos de congregar-nos, culto público, literalmente esse trecho, não deixemos de congregar-nos, ele significa, não deixemos a montagem de nós mesmos, olha que coisa linda, Não deixemos a montagem de nós mesmos. Vocês lembram lá em Coríntios, quando Paulo equipara a igreja, o corpo. Que um é o dedo, o outro é o pé, o outro é o ouvido, o outro é o olho. E aqui, não deixemos de congregar, é não deixemos de montar a nós mesmos. Quando alguém não congrega é um corpo sem um dedinho quando você diz assim cansei de estudo, você, vou ser igreja eu mesmo, sozinho aí você transforma o corpo sem perna não deixemos de montarmos não deixemos de montar a nós mesmos vários membros, um só corpo eu também não tenho palavras para falar sobre isso, só sinto, mas, é interessante a contraposição que ele faz, não deixemos, antes façamos, não está mais aqui, não deixemos, antes façamos admonestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, se aproxima, antes, nos estimulemos. Nossa reunião na terra antecipa a reunião final do povo de Deus. Será que nós somos capazes de entender isso? Que o culto público, ele é uma antecipação da nossa reunião com o Senhor nos céus. A assembleia na terra é o antigozo da congregação celestial. Essa Assembleia aqui e outras que estão acontecendo por aí É o antigoso da Assembleia Celestial Quem é que quer estar na Assembleia Celestial, mas não quer estar entre os irmãos? Tem alguma coisa errada, tem alguma percepção equivocada Porque meu irmão, a igreja não é o lugar perfeito não Se você convivesse com a pessoa perfeita, você não teria a oportunidade de frutificar. Porque longanimidade, uma espécie de ter longo ânimo, talvez possa ser chamado de paciência também, ela só é exercitada para quem traz impaciência para a gente. A igreja, ela não é o lugar perfeito, ela, é o, ela não é o lugar perfeito, mas é o ambiente perfeito para frutificar. Quando você entende que a igreja não é o lugar onde você nunca vai se decepcionar, mas é o lugar em que as suas decepções são curadas pela maturidade, e desenvolvimento espiritual, aí você não fica com aquela, sabe, aquele desgosto e dizendo que está errado e dizendo que não sei o que e tal você percebe que você mesmo está aqui para ser tratado, tanto no seu ser interior, do que você, do que você traz de problema, digamos, para o seu irmão, quanto você também frutificar no espírito através do problema dos irmãos, mas eu não vou falar de igreja não, que se eu começar a falar de igreja aí pronto, não paro né, mas qual a importância do culto público? Além de nós entendermos que é o antigozo da congregação celestial, é porque no culto público nós temos diferentes pessoas, pelo menos deveríamos ter, com o mesmo propósito: adorar a Deus. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que quando nós temos diferentes pessoas com o mesmo propósito e o mesmo objetivo, que é ser parecido com Jesus Cristo, nós temos diferentes pessoas sendo agraciadas com diferentes dons por Deus. Abra lá em Romanos, por favor, capítulo 1, verso 8. Nós vamos ler do 8 ao 12. Romanos 1, do 8 ao 12, se quiserem acompanhar aqui também, no telão já apareceu, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus a quem sirva em meu espírito, no evangelho de seu filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos presta atenção agora porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha, amém? Olha o que que Paulo está dizendo aqui, ele está falando aos romanos, que está ansioso por vê-los, por estar com eles a fim de repartir convosco algum dom espiritual o anseio de Paulo de estar com os os irmãos romanos era repartir algum dom espiritual é ele chegar na igreja e descobrir que um irmão tem um dom tal que o outro tem um outro dom e que o outro tem um outro dom e que ele, Paulo, tem alguns dons e ele quer repartir isso Ele quer receber do dom de um, ele quer dar do dom dele, ele quer ser completado pelos irmãos. Porque quando nós falamos de dons, lá em 1 Coríntios, você vai ver que o dom, ele é dado a cada um como Deus quer, para um propósito específico. E quando nós temos o culto público, nós temos a oportunidade de ser participantes dos dons dos nossos irmãos, e também podermos doar daquele dom que Deus nos deu às vezes nós nos sentimos frustrados porque nós vemos alguém com certas capacidades que nós não temos e buscamos aquelas capacidades sem perceber qual é o dom que está em nós Paulo diz, nem todo mundo é profeta e aí você pode estender isso nem todo mundo é evangelista como quem tem um dom de evangelista nem todo mundo tem um dom de cura nem todo mundo tem um dom de conduzir a congregação nem todo mundo tem um dom de hospitalidade mas todos nós temos que ser hospedeiros hospitaleiros o dom ele é uma ele é uma uma excelência em um certo ponto, não é que ou você, ou você é hospitaleiro porque tem um dom, ou não é. Ele é uma excelência no que se faz. Todos nós devemos evangelizar, mas existe o dom de evangelista. Aquelas pessoas que têm uma capacidade mais aflorada de se achegar, onde está e fala, e. Existe o dom de evangelista mas todos nós temos que evangelizar então no culto público é onde você pode conhecer mais os irmãos você pode fazer essa troca de dons em que eu tenho digamos o dom de ensinar mas conheço um outro irmão que tem um outro dom por exemplo, de cuidar, e aí eu posso, no conhecimento da igreja, onde eu estou congregando, fazer essa conexão, essa ligação, eu sei que certo irmão, tem um dom de consolar as pessoas, que talvez eu não tenha, e aí me chega essa situação Vem cá, irmão Une os dois Aí é onde você vai beber melhor O culto público, ele é um culto de adoração De ensino De comunhão De percepção De quem é quem Quais dons existem aqui, ali, acolá e nós nos completamos, e nós formamos um corpo, então a importância, uma das importâncias, e são infinitas, do culto público, é você ter essa interação, a fim de conhecer os irmãos, ser edificado e edificar, receber e doar, os dons que Deus nos deu, porque se nós somos o corpo, às vezes a perna está coçando, mas quem vai coçar não é a perna, é o dedo, Eu preciso do dedo para coçar a perna. Quem é perna não coça a perna. Eu creio que a gente só está decepcionado com a igreja, porque a gente fez uma imagem errônea da igreja. E a imagem correta da igreja, ela nos faz desejar essa unidade para o crescimento mútuo. O crescimento mútuo. Desenvolvimento das nossas vidas. No final desse versículo que eu li, ele diz: reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé vossa e minha a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua e minha, confortar, ela é uma palavrazinha grega interessante, que ela é, sum para caléu. é chamar, kaleo é chamar, para, de paralelo, é estar do lado, então chamar para o lado, E esse sum é como se você soma. Você chama para o lado para somar. Então é uma espécie de, como ele traduz aqui, confortar, mas pode ser fortalecer, exortar. E é interessante que a semântica dessa palavra, ela é uma semântica de atitudes e emoções. Então esse confortar, ele tem a ver com atitudes e emoções. E aí nós vamos... Já terminando aqui a parte de culto público... É, levando em consideração isso que eu, que eu falei a respeito do culto público... E esse confortar que é uma das uma, um dos benefícios né do culto público... Nessa ideia de sumparacaléu... Que é chamar para o lado para somar ou confortar... E que ele tem uma ligação com atitudes e emoções... Quais são os apelos do mundo que nos rondam todos os dias nos meios de comunicação? São apelos que tentam nos conquistar principalmente pelas emoções, principalmente pelas emoções, a fim de estimular atitudes em nós. Ou seja, apelos seculares são justamente aquilo que concorre contra o ajuntamento dos santos, o culto público e a comunhão. Se o culto público é esse que, também chama para perto para tratar de emoções e atitudes, e o apelo do mundo é um apelo que está centrado principalmente nas nossas emoções para desenvolver atitudes, então o culto público ele concorre com os seculares, esteja no culto público você está combatendo os apelos seculares, Não esteja na disciplina do culto público e você está aberto às manipulações dos apelos seculares. Deu para entender? Portanto, a disciplina do culto público é uma das formas de manter nossa razão, emoções e atitudes blindadas contra os apelos e seduções do mundo. Amém? Até aqui estão entendendo? Vamos agora para a oferta... E caridade, quem diria que quando eu vi isso eu queria pregar sobre isso, né? Aquele negócio que é o lugar onde todo mundo leva pedrada, mas Deus tem me dado uma compreensão a respeito disso. Que também, como eu disse desde o início, é algo que eu sinto, mas não consigo expressar. E é por isso que a gente vai ler um enorme texto bíblico aqui que vai falar por mim a respeito dessa questão de oferta, dízimos, ofertas. É, caridade nesse sentido né? e eu queria que vocês abrissem 2 Coríntios, capítulo 8 nós vamos ler do 1 ao 15 e aí depois a gente vai pular para o 9, vamos ler do 1 ao 15 capítulo 8 de 2 Coríntios aqui vai estar no telão também, que bom vamos lá prestem bem atenção na leitura desse texto porque eu praticamente não tenho o que falar a respeito disso, como eu disse, eu sei sentir mas não sei dizer mas esse texto ele fala muita coisa eu vou tentar fazer algumas intervenções enquanto leio também irmãos vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, guardem isso, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos, uma igreja pobre, sem muitas condições, implorando a Paulo, Paulo sabia da situações dele, dizia não, calma, não, 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 por favor, deixa a gente mandar, deixa a gente ser participante, por favor. Não, 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 vocês já são pessoas que não têm condição. Deixa, por favor, Paulo, por favor. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos e não somente fizeram como nós esperávamos mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor depois a nós pela vontade de Deus não foi só a oferta em si mas a oferta viva como sacrifício vivo para adoração a Deus o que nos levou a recomendar a Tito que como começou, assim também complete esta graça entre vós, como porém em tudo manifestais a superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça, que graça é essa? Generosidade, toda vez que ele falar em graça, nesse contexto ele está falando da generosidade, não vos falo na forma de mandamento mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor dizemos oferta caridade tem a ver com a sinceridade do nosso coração ela trata o nosso coração a respeito desse assunto sinceridade do vosso amor me perdi E já está acabando o tempo, vou pedir para vocês cinco minutinhos, pode ser, depois que passar esse, tá bom? Não vos falo na forma de mandamento, tá? Vamos lá. E nisto dou minha opinião, é isso? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é lindo, eu quero fazer um quadro para minha casa com esse versículo pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza, pobreza, vos tornasseis ricos, que coisa linda, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza, nos tornássemos ricos… E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer. Não era só o ofertar, mas também o desejo. Dentro deles havia uma vontade que era indomável de ofertar. Completai agora a obra começada para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termos segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que não tem. Porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente A falta daqueles De modo que a abundância daqueles Venha posteriormente a suprir a vossa falta E assim haja igualdade Como está escrito O que muito colheu não teve demais E o que pouco não teve falta Não é muito melhor do que eu ter Trazido uma palavra aqui da minha cabeça Não Não tem como e a gente vai agora para o capítulo 9, tá? Do verso 1 ao 15. Continuando. Ora, quanta assistência a favor dos santos é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza. Bem conheço a vossa presteza. Da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo a Acaia, dizendo que a Acaia está, prepara, está preparada desde o ano passado. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor e o vosso, res, a, a vosso respeito, neste particular, não se desminta. A fim de que, como, ven, como venho dizendo, estivessem preparados para que, caso alguns macedônios for, forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança, portanto julguei conveniente, recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós, e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronto, como expressão de generosidade, e não de avareza, a isto afirmo, prestem atenção, aquele que semeia pouco, Pouco também se fará. O que semeia com fartura. Com abundância também se fará. Cada um contribua. Segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza. Ou por necessidade. Como se fosse um investimento. Ou uma troca. Porque eu vou dar um e vou receber cinco vezes mais. E vou dar dez e vou receber cem vezes mais. Não por isso. Nem por ganância. Porque Deus ama quem dá com, o coração, com alegria no coração. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, abundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu Deus pobres, sua justiça permanece para sempre. Prestem atenção novamente, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e o pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará o vosso fruto da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Qual a finalidade? Para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, recebeu graças a Deus pela tua vida, graças a Deus por ter feito isso por mim, graças a Deus por ter me ajudado, redunda muitas graças a Deus, visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, e em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Se quiserem reler isso em casa, vale a pena. Não vou comentar absolutamente nada a respeito disso. Eu queria que vocês abrissem Filipenses capítulo 4. Nós vamos ver mais nove versículos rapidinho. Me perdoe passar do horário. Filipenses 4, 10 a 19. Coisa extraordinária, Paulo fala aqui eu vou ler rapidinho no começo depois onde está mais, onde eu quero enfatizar e eu dou uma alegrei-me sobremaneira no Senhor porque agora, uma vez mais renovaste o meu favor o vosso cuidado ele está falando aos filipenses, mais uma vez vocês renovaram o cuidado sobre mim, o que é que isso significa? o qual também já tinham feito antes mas vos faltava oportunidade digo isto, não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, Assim também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. E agora presta atenção, não que eu procure donativos... Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não que eu procure dinheiro de vocês. O que eu mais anseio é que o coração de vocês sejam libertados disso. E sejam frutificados através dessa dádiva que Deus tem dado a vocês. Da liberalidade de um coração que não é escravizado pelo dinheiro. Porque a raiz de todos os males... É o que? O amor ao dinheiro, como diz a palavra. Continuando. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave uma oferta como aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Atenção agora. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Além da bênção de Deus de suprir nosso sustento, a disciplina de ofertar, a disciplina da caridade, a disciplina nos leva à necessidade de realização de um controle. Sabe por que que... Só assim, eu vou falar a a questão mais secular da coisa, entre aspas, tá? E ela em si mesmo, para mim, é tão espiritual, que é o seguinte: quando você decide ser fiel nesse campo, você tem que se planejar. Você tem que se planejar. Você tem que saber quanto entra, você tem que saber quanto sai e você tem que dimensionar até poder fazer da maneira que você está querendo fazer, e ser fiel, só nisso, só em lhe estimular a ter o controle das suas finanças, já está válido, porque você vai ver que você pode fazer muito mais quando você faz o controle, quem quiser, ajuda, auxílio, nós temos um irmão aqui que tem um dom para isso, o Emerson, levanta o braço Emerson, Quem quiser procurar o Emerson para aprender a ter o controle das suas finanças, pode procurá-lo. Tá bom? Tem um curso no YouTube, vamos passar no no WhatsApp para vocês. Por fim, Filipenses 1, do 3 ao 7, podem abrir, por favor. Eu acho que vai estar aqui no telão também. Isso aqui também é tremendo, é uma outra faceta a respeito desse assunto que nós estamos tratando. Paulo diz o seguinte, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Boa parte dessa cooperação, como vimos, era a generosidade dos filipenses desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, aliás, aliás, prestem atenção aqui, aliás, é justo que eu assim pense de todo vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, prestem atenção agora, pois todos sois participantes da graça comigo, isso aqui é um negócio impressionante Quando eu percebi isso eu fiquei abismado E fiquei pensando assim, não é possível que eu tenha lido isso aqui várias vezes e não tenha enxergado E aí eu fui para vários comentários bíblicos para ver Será que eu estou pensando em heresia? E aí eu achei vários trazendo a mesma perspectiva Sabe o que é? Pois sou, todos vós sou participantes da graça comigo Vocês viram que filipenses enviavam ofertas para Paulo Para Paulo poder realizar o seu ministério Paulo está dizendo que por causa disso eles são participantes da mesma graça dele, porque eles foram participantes na cooperação para que isso acontecesse. Já pensou na grandiosidade disso? Quando você está ofertando na vida de uma pessoa que está em missões em outro lugar, você está lá. você vai receber um galardão de missionários sem nunca ter saído de casa. Porque entendeu o significado do que é essa integração dessa disciplina com o corpo de Cristo. Diz que... Desculpa, apagou aqui. É... Quando você está ofertando, todo vocês viram esse videozinho aqui, né? Vocês viram algumas pessoas que estão conduzindo esse projeto. É na semana, gente, não é todo mundo que consegue vir. Mas todo mundo tem esse galardão aqui. Porque todos nós que entendemos o que essa comunidade tem realizado, todos nós que entendemos como essa comunidade tem se movido para difundir o Evangelho, para formar e discipular pessoas, crianças, todos vocês são participantes, vocês vão ser aquelas pessoas que vão chegar lá no céu e dizer assim, Senhor, mas quando foi que eu fiz isso, quando foi que eu fiz aquilo? É diz: quando vocês entenderam que a contribuição de vocês é para o avanço do reino, Todas aquelas coisas que foram realizadas através da contribuição de vocês são imputadas a vocês. A saúde de uma igreja cristocêntrica, bíblica e missional está em entender esse modelo de ser participante da graça que é derramada por Deus através da diversidade dos dons que cada um possui, dando suporte uns aos outros para que os dons possam ser exercidos. O Senhor nos ajude para que possamos nos aprofundar cada vez mais nas disciplinas, no entendimento e nos dê forças para que possamos dar continuidade para todo o resto da nossa vida, a fim de que sejamos mais próximos, mais parecidos com Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do Youtube. Igreja de Cristo Salinas